1: Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania fragmentu nagrania z naszego spotkania online, zorganizowanego przez Women in Technology. Webinar dotyczył tego, co działa w pomaganiu, natomiast my dzisiaj skupimy się tylko na tej części, która dotyczy pomagania naszym ludziom z naszej organizacji, by z jednej strony nie wchodzić z butami w życie prywatne, a z drugiej naprawdę reagować, na przykład na pogorszenie się performanceu jakości pracy, czy na to, że po prostu ktoś ma gorszy dzień albo gorszy tydzień. Mówię też o tym, jak zadbać o otoczenie komunikacyjne, czyli jak dbać o nieużywanie stereotypów czy o zmniejszanie poziomu lęku u naszych ludzi z pracy. Cześć, tu Róża. Witam Was w 17. odcinku mojego podcastu Ludzie z Pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify'u, YouTube'ie i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Jak we wstępie, dzisiaj zapraszam serdecznie do przesłuchania fragmentu naszego spotkania online zorganizowanego przez Women in Technology w ramach programu Tech Leaders. Tech leaders jest inicjatywą mentoringową, której mam zaszczyt być elementem jako mentor i pracować od kilku miesięcy z najlepszą i najbardziej świadomą siebie, menti, o jakiej w ogóle chyba mogłam pomarzyć, a nawet chyba o takiej, której nie da się pomarzyć i sobie wymarzyć. I teraz właśnie w kryzysie grupa mentorów Tech leaders zabrała się, żeby się podzielić wiedzą ze swoich obszarów i tak powstała inicjatywa Mentors for People, w ramach którego ja mówiłam akurat o tym, co działa w pomaganiu. A w dzisiejszym odcinku podcastu skupimy się na tym, co robić, żeby pomóc ludziom ze swojej pracy właśnie. Jak komuś nie wchodzić w życie z butami, jak oddzielić jego problemy prywatne od performansu zawodowego, no i co robić też, jeśli jedno na drugie wpływa. Zwłaszcza teraz może tak być. Ale oczywiście zanim samo nagranie, no to... Wiem, że teraz bardzo popularny jest cover, ale nie będzie coveru, bo to mają być stare piosenki, więc był to Zbigniew Wodecki oczywiście, jeśli ktoś nie poznał. A dzisiaj miał być odcinek z gościem, ale niestety nie będzie, ponieważ w minionym tygodniu przychodziłam przepotwornie ciężką anginę z całym białym gardłem, z kosmiczną gorączką, więc parę dni nie mówiłam i nie byłam w pełni władz umysłowych, że się tak wyrażę. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie porządne halucynacje przez gorączkę. Nie polecam potem sprawdzać telefonu z lękiem, że faktycznie ktoś Wam coś takiego napisał, co się Wam wydawało, albo że faktycznie taka rozmowa miała miejsce, która się Wam wyimaginowała gorączkowo. Ale już jest wszystko dobrze, powróciłam do żywych, więc co się odwlecze, to nie uciecz to na pewno przed nami. Tutaj też wór z mądrościami nam, wszystko przed nami, wór z mądrościami nam przyszedł z pomocą, więc co się odwlecze, to nie uciecze i to w następnym odcinku. I teraz właśnie tak sobie myślę, że to co chcę powiedzieć będzie wyglądało jak jakaś, jakiś zamiar kumulacji, a w ogóle nie takie było zamierzenie, że skoro w zeszłym tygodniu byłam tak wycięta, to teraz trzeba zrobić dwa razy więcej, a nie jest wcale tak bo w przyszłym tygodniu są dwa webinary. Jeden został przeniesiony faktycznie z poprzedniego. To jest webinar na Facebooku. Mówię o tym dlatego, że w poprzednim odcinku go zapowiadałam i on się nie odbył. Jeśli ktoś rzeczywiście kliknął w niego na Facebooku, to wszystkie informacje ma na bieżąco, bo tam informowały dziewczyny. Natomiast nie odbył się ten webinar na Facebooku, czyli live. Ten live o powrocie do nowej normalności, czyli o organizowaniu i zarządzaniu powrotami do biura. Odbędzie się za to we wtorek o 15 na wydarzeniu o nazwie przygotowania do nowej normalności w pracy i na fanpage'u Ludzie z Pracy. A drugi webinar, który organizujemy już według planu z moim najlepszym na świecie teamem skutecznego rekrutera IT o tym, jak dzisiaj skutecznie rekrutować. W czwartek o 13 i tutaj zapraszam albo na naszą stronę skutecznyrekruter.it po więcej informacji albo na stronę facebookową, na fanpage jak zostać skutecznym rekruterem IT albo też na stronę na LinkedIna albo bezpośrednio do mnie, po więcej informacji. Także wtorek i czwartek się spotykamy, a teraz już czas na nagranie. To, że komunikacja w kryzysie powinna być inna niż zwykle, że powinna być dużo krótsza, dużo bardziej zwięzła i też powinna posiadać dużo mniej tak zwanego bullshitu to jest coś, co powtarzam bardzo często, ludzie w kryzysie mają bardzo dobrze wyostrzone detektory bullshitu, czyli jeśli menadżerowie na przykład albo fanderzy zrobią taki numer, że spotkają się z pracownikami i będą omawiać jakiś trudny temat i padną wszystkie argumenty poza jednym najbardziej kluczowym, po spotkaniu wyślą im maila na zasadzie ok, nie padło jeszcze takie i takie rozwiązanie, ale je będziemy wprowadzać, go, idzie mail. To jest coś, co poza kryzysem ludzie będą wstali, w stanie na to przymknąć oko. Natomiast teraz w poczuciu niepewności i w poczuciu, w podwyższonym poczuciu zagrożenia, jest ogromne na to wyczulenie. Tak jak już mówiłam wcześniej, jesteśmy dużo łatwiej nas, jesteśmy, dużo łatwiej się denerwujemy, nie mamy tego efektu ludzkiej twarzy, więc też mamy mniej cierpliwości. I jeśli chodzi o taki bullshit, to bardzo szybko to będzie demaskowane. I na to powinniśmy bardzo uważać. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o komunikację liderów, to jest komunikacja etapowa. Mamy taką skłonność, że rzeczywiście czaimy się na przekazywanie trudnych decyzji. Mamy taki problem, mamy taki lęk też, że z jednej strony boimy się konfrontacji i jeśli chcemy coś trudnego ludziom przekazać, to wiemy, że oni nie zareagują na to pozytywnie, więc chcemy, żeby tego zła było jak najmniej, to znaczy chcemy to maksymalnie skondensować, zrobić jedno spotkanie, rzucamy bombę i uciekamy. I to jest najgorsze, co można zrobić. To jest zrozumiałe od strony psychologicznej, że po prostu generuje w liderach, jako w ludziach, tak duży stres, że boją się tego, unikają tego, albo odwlekają, albo na przykład później mamy takie kwiatki na rynku, na rynku pracy jak... Nagrywanie wideo i wysyłanie ludziom po prostu w mailu nagranego wideo, że bardzo ci dziękuję za współpracę, ale jednak się nie zdecydujemy. Natomiast y, ludzie, rynek herowy o tym opowiada, jako o jakimś strasznym fakapie i, i, i o Jezu. Natomiast ja widzę to jako zwykły lęk liderów. To znaczy, z tego co wiem, nie było tam w przypadku tej firmy takiej sytuacji, że było to niemożliwe do ogarnięcia czasowo, bo można było się z każdym zdzwonić na 5 minut, ale po prostu liderzy się boją. I to jest z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony niedopuszczalne. Więc to, żeby ludzi włączać w tryb naszego myślenia stale i na bieżąco, to znaczy, żeby jeśli na przykład musimy zakomunikować jakąś trudną decyzję, będziemy robić jakąś zmianę, czy będziemy pewnie teraz staniemy niedługo przed taką decyzją, żeby gdzieś tam stopniowo ludzi nakłaniać do powrotów do biura. Oczywiście bez narażenia ich na jakieś yy, zdrowotne ryzyka, natomiast no, będziemy musieli się z tym zmierzyć. I będą na pewno tacy ludzie, którzy nie będą chcieli tego robić. Więc to, co musimy robić, to komunikować się etapami, czyli mówić, ok, teraz jesteśmy na takim etapie, że wydaje nam się, że albo mamy takie i takie reweniu i widzimy, że mamy mniej przychodu niż mieliśmy. I w związku z tym za tydzień robimy, czy za parę dni robimy kolejny update że widzimy, rozmawialiśmy z financial officer'em czy z dyrektorem finansów, że będziemy musieli oszczędzić. Albo widzimy, że większość firm powraca już do biur, więc stopniowo chcemy to też wprowadzać. Czyli żeby ludzi nie zaskakiwać, po pierwsze, a po drugie, żeby nie uciekać. Czyli żeby się skonfrontować, żeby się nie bać tego, że ktoś będzie myślał inaczej niż my. Mamy taki tutaj kolejna ludowa mądrość, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, że wydaje nam się, że musimy się wszyscy zgadzać. I że dobra firma jest wtedy, jak wszyscy myślą podobnie i wszyscy się dobrze się komunikujemy, czyli zgodnie jesteśmy zgodni. W ogóle tak nie jest. To znaczy jest to zbadane też, że do, nawet do 30% bardziej efektywne są organizacje, w których ludzie się różnią. Mają różne punkty widzenia, różne pochodzenie, różny status materialny i... Z tych różnic wynikają też różne punkty widzenia, różne bańki informacyjne, w których ludzie żyją i to jest ok. To znaczy to, że ktoś Wam zada na forum jako liderom niezręczne pytanie, to naprawdę nie świadczy o Was źle. To świadczy o Was dobrze, bo bądźcie pewni, że jeśli nie padnie to pytanie na forum i nie ma takiej przestrzeni, nie stwarzacie jako firma takiej przestrzeni, żeby to móc po prostu na głos powiedzieć, to ludzie i tak to powiedzą tylko wyjdą, powiedzą to na papierosie, albo stworzą jakiś kanał na komunikatorze, gdzie po prostu będą wrzucać memy z Wami w roli głównej. Po co? Jeśli daj, dacie im do tego przestrzeń, żeby nawet mogli zaatakować Waszą decyzję, żebyście mogli nie, nie tyle się z niej wytłumaczyć, co włączyć ich w, sp w swój sposób myślenia, w, swój, w swoją trakcję, czyli powiedzieć ok, myślałam też o tym, żeby zwolnić, na przykład 30% z Was, dostałam na przykład informację od CFO, że muszę obciąć koszty ludzi, więc mogłam zwolnić 30% z Was, ale wybrałam obcięcie wynagrodzeń. Wolę poprosić Was o to, żebyście zarabiali mniej. Jeśli ktoś nie jest się w stanie na to zgodzić, jest mi bardzo przykro, ale musimy się pożegnać. I to jest, to jest super ważne. Kolejna rzecz, walka ze stereotypami. I Wy jako liderzy musicie to robić, jeśli staniecie w takiej sytuacji, że ktoś Was o to wprost zapyta, Możecie być do tego nieprzygotowani, ale musicie potem wrócić z odpowiedzią. Już mówię o co chodzi. Chodzi o to, że w wielu firmach panuje teraz takie przekonanie, że jeśli się zwalnia albo jeśli się rezygnuje z jakichś zespołów, to zwalnia się najgorszych. I przychodzą ludzie do menadżerów, do liderów i mówią... Jeśli przychodzą, to jest dobrze, bo to, to świadczy o tym, że jest wysokie zaufanie w firmie, natomiast często mówią i to nie dociera do fanderów. i często ja jestem taką pierwszą osobą, która to słyszy i mówi, okej, okay, i pytam fanderów o to, i ja mówię, okej, okay, czy ludzie wiedzą, zgodnie z jakimi regułami będziecie zwalniać? Oni mówią, no nie wiedzą, bo nikt nam nie zadał takiego pytania. I dla mnie to jest pierwszy wskaźnik do tego, że jest problem z komunikacją, to znaczy, że ludzie się boją zapytać, czy jeśli ja jestem juniorem, to ja pójdę pierwszy do zwolnienia, i jaka jest reguła zwalniania? To znaczy, jeśli będziemy musieli ciąć koszty albo jeśli to zrobiliśmy, to powiedzmy ludziom wprost, co się takiego stało. Czy musieliśmy obciąć najbardziej, najsłabiej zarabiający pion, czy obcięliśmy tych, którzy przyszli najpóźniej czy obcięliśmy tych, którzy byli najbardziej doświadczeni, bo i takie mamy dość głośne sprzed paru miesięcy doświadczenie, że zostali zwolnieni tak naprawdę najlepsi, najbardziej doświadczeni deweloperzy, ponieważ byli najwyższym kosztem. Więc niech to będzie jasne. Oczywiście nie musi to być pełna transparentność, ja też nie jestem fanką takiej pełnej transparentności, że mówimy ile kto zarabia, jaki kto miał performance, absolutnie nie, ale żeby ludzie chociaż trochę mogli poczuć się bezpiecznie nie jesteście im w stanie dać pełnego bezpieczeństwa w tej sytuacji, ale żeby chociaż trochę zmniejszyć to poczucie zagrożenia. Okej, okay. i ostatnia rzecz, co my możemy zrobić, jeśli jesteśmy liderami i widzimy, że, pracowni, że z naszym pracownikiem coś jest nie halo. To znaczy, czy na przykład gorzej pracuje, czy gorzej dowozi, czy się słabiej komunikuje, czy trudno jest w ogóle się z nim dogadać, bo na przykład jest drażliwy i to są takie kwestie osobiste, w sensie związane z jego zachowaniem, a nie z jego performancem. To, co polecam, to jest zachowanie konfrontacyjne, ale nie prowokacyjne. Jakby konfrontacja i prowokacja to są inne rzeczy. Prowokacja jest agresywna i atakująca, natomiast konfrontacja opiera się na dobrym, rzetelnym i dobrze danym feedbacku, czyli na przykład, słuchaj Zenek, widzę, że od tygodnia zrobiłeś dużo mniej niż zwykle robisz w tym czasie. Albo widzę, że jak mieliśmy, nie wiem, tak zwany all hands, albo, albo zwanialiśmy się po prostu na, na cotygodniowy update, czyli aktualizację, nie wiem, zaatakowałeś Krychę i powiedziałeś jej parę nieprzyjemnych słów. Nigdy tak nie robiłeś i chciałbym się dowiedzieć, jaka jest tego przyczyna. I mam takie wrażenie, że zachowujesz się inaczej niż zwykle i chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje. Czyli nie podchodźmy do takich problemów, bo to, co widzę często, to to, że liderzy podchodzą do tego jak do jajka i tak nie wiedzą za bardzo, jak się zabrać. I kończy się to tym, że pytają na przykład, A, czy wszystko jest w porządku, albo czy wszystko jest okej, okay? czy coś się zmieniło. To są pytania na tyle ogólne i też na tyle osobiste, że ludzie mogą na przykład, nie wiem... Może ktoś im umarł, albo może mają jakieś problemy rodzinne, może się pokłócili z żoną, z mężem i być może to są rzeczy, o których nie chcą mówić. I jeśli jest tak, że to wpływa na ich performance, to wpływa na ich pracę, to jak najbardziej macie możliwość o to zapytać. Natomiast jeśli będziecie pytać tak ogólnie, że ktoś poczuje, że wchodzicie im, z że wchodzicie im mu z butami lub jej w życie, to będzie Wam bardzo trudno taką odpowiedź uzyskać. No bo po prostu ktoś Wam odpowie i będzie miał rację, że no nie, no ale o coś chodzi? Znaczy, nie, no to są moje prywatne sprawy, a czemu pytasz? No i wtedy no lider się chowa, no bo co może powiedzieć? No nie, mam, nie mam prawa wchodzić w twoje, w twoje prywatne rzeczy. Więc musimy być pewni, czego dokładnie chcemy się dowiedzieć i czy chcemy się tego dowiedzieć. Jeśli to jest jakaś prywatna sprawa i nie będziemy umieli takiej osobie pomóc, no to tutaj mogę zrobić to i to, mogę Ci dać takie i takie narzędzia, żebyś sobie poradził, albo mam doświadczenia takie i takie i wiem, że inni ludzie mają podobne, więc może z tego skorzystaj, albo nie wiem, jak Ci pomóc, może zapytam, może porozmawiam z HR-em, może jakoś do jakiejś innej osoby Cię skieruję, bo sam nie wiem, bo nie chcę się wymądrzać, nie wiem, ale na pewno właśnie, trzeba mieć to ustalone, czego chcemy się dowiedzieć i trzeba pytać o to wprost, sposób konfrontacyjny, bo albo chcemy, albo chcemy rozmawiać na ten temat konkretnie, albo nie rozmawiajmy wcale. Takie rozmowy ogólne, podchodzące, też takie, jak tak często mówią harowcy, że no to ja go tam zagadam, wybadam. Ja tam zagadam do niego w kuchni, bo a tak go zapytam, co tam słychać. No nie ma tak. To znaczy, albo widzę, że masz z czymś problem i nazywam to i też jakby daję feedback w poprawny, konstruktywny sposób, czyli mówię, zaobserwowałam, że zrobiłaś to i to. I wydaje mi się, że to jest inne niż zwykle. I na podstawie tego wydaje mi się, że coś jest nie tak. Czy mam rację? I to jest zaproszenie do faktycznej, rzeczowej, konkretnej rozmowy. Oczywiście, jeśli ktoś ma jakieś prywatne problemy i nie będzie chciał Wam powiedzieć, nie musi. Nie? Natomiast Wy macie prawo oczekiwać, że ten performance będzie taki, jak był dotychczas. A jeśli nie i ktoś mimo to Wam nie mówi, no to to już jest to już jest otwarcie tematu naprawczego, otwarcie tematu robienia, robienia już takich poważniejszych performance review, to pewnie nie na ten live. Dobrze, mądrzy menedżerowie wiedzą, że pilnowanie ludzi na Zoomie, na przykład zmuszanie ich do tego, żeby się wydzwaniali na godzinne kole, żeby ich pilnować, czy oni są faktycznie przy biurkach, czy nie, jest bez sensu. Trzeba dawać ludziom zadania i trzeba te zadania odbierać. To, co teraz w kryzysie widzę, to to, że pomimo tego, że menadżerowie wiedzą, jak się zarządza ludźmi, wiedzą, jak się zarządza zadaniami, to bardzo często umyka im to, żeby te zadania odbierać. To znaczy, jesteśmy super w planowaniu i jesteśmy super w tym, żeby porozdzielać, powiedzieć, co kto ma robić, ale jak na przykład mamy zrobić, nie wiem, czy pracujemy w sprincie, czy mamy jakieś daily stand-upy, zapominamy to odebrać. Albo ucieka nam to, albo zakładamy, że ja daję ownership, ja daję taką odpowiedzialność, dajemy komuś takie poczucie sprawstwa i taką własność nad projektem, że on to będzie robił sam. I wykręcamy się trochę jako menedżerowie i mówimy, no ja mu daję ownership, więc ja nie muszę go sprawdzać. To nie jest tak. To znaczy, jeśli ktoś wykona pracę, to on ją wykonuje po to, żeby podsumować pewne rzeczy. Zdolność zamykania zadań i zdolność kończenia i mówienia, dobra, to jest zrobione, mogę to czy skreślić na liście, czy odhaczyć, czy jeśli pracuje w Trello, czy w Asanie, przenieść po prostu do innego obszaru dan. To jest coś, co jest bardzo nagradzające i działa też na nasz ośrodek nagrody. I jeśli chodzi o takie nie, kwestie neuronalne i kwestie hormonalne, wydzielają się wtedy takie substancje, które rzeczywiście dają nam znać, że o tak, super, masz nagrodę, udało się. Więc nie zabierajmy ludziom tego, pilnujmy tego, żeby faktycznie to się, to się działo, żeby oni dostawali te mini nagrody. Jeśli na przykład nasi menadżerowie, kolejna rzecz, nasi menadżerowie nas nie nagradzają, musimy się nagradzać sami, to znaczy chłonąć to jest coś, czego się nauczyłam od mojej współpracownicy, która jest terapeutką i która też pracuje, pracujemy razem w jednym startupie, która pomaga ludziom bardziej od takiej strony psychoterapeutycznej i to, o czym mówi, to to, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do gratyfikacji zewnętrznych, czyli nagradzamy się na przykład zwykle w Polsce. Wychodzeniem do kina, nagradzamy się chodzeniem na imprezy, nagradzamy się piciem alkoholu ze znajomymi. Teraz nie możemy tego robić, więc musimy sobie wymyślić inne metody nagradzania się za konkretne, zrobione rzeczy. Czyli na przykład przyjemne kąpiele, czyli na przykład jakieś inne przyjemne rzeczy, które lubicie robić, lubicie robić czy to są jakieś potrawy. Coś, co pozwoli Wam stworzyć amplitudę emocjonalną i relacyjną, czyli pozwoli pokazać, że okej, okay, jedną rzecz skończyłem, zamknąłem, mam za to nagrodę. I to trzeba sobie nazywać i to trzeba, z tego trzeba się regularnie rozliczać. Trzecia rzecz, nie porównywanie się do innych, porównywanie się do siebie. Nie wiem, czy wy te, też tak macie, ja się tego nadal uczę, żeby patrzeć na innych oczywiście, patrzeć co oni robią, ale patrzeć z ciekawością. I nie myśleć o tym, że to w czym bierzemy udział teraz, to jest jakiś wyścig. Bardzo dużo jest takich treści w internecie, o porządkowaniu treści, o radzeniu sobie z szumem informacyjnym za chwilę będę mówić, ale to, żeby umieć te informacje przyjmować i żeby faktycznie robić z nich użytek i żeby nie czuć się tak, że aha, jeśli ja nie zrobiłem 50 kursów online i jeśli faktycznie nie jestem mistrzem, koksem, bo nie nauczyłem się 50 nowych rzeczy na kwarantannie, to znaczy, że zmarnowałem czas. Może nie. Może po prostu potrzebowałeś czasu, żeby odpocząć, może potrzebowałeś czasu dla rodziny, może chciałeś z nią ten czas spędzić. Jeśli to było zaplanowane i jeśli to było celowe, to jest okej. Okay. To znaczy uniknijmy takiego porównywania się do ludzi, którzy być może osiągnęli więcej od, od nas, dlatego że nie wiemy jakie były tego koszty. I być może ci ludzie po prostu mają teraz takie cele, być może pracują po 17 godzin na dobę i może to jest ich plan. Jeśli wy nie realizujecie tego planu, to dlaczego mielibyście się porównywać efektami? Jest to bez sensu. To, co, taką pułapkę, w jaką możemy teraz wpaść, to w psychologii, właśnie tak jak powiedziałam, nazywamy to obwinianiem ofiary. Czyli jeśli nie możemy komuś pomóc i nie wiemy, jak komuś pomóc, no bo takim osobom bardzo trudno jest pomóc, no bo co możesz, co możesz im powiedzieć, jeśli ich biznesy po prostu upadają? Mamy taką skłonność do tego, żeby powiedzieć: No widzisz, że źle to zrobiłeś źle to zrobiłeś, trzeba było tak nie robić i to jest rzecz, której absolutnie powinniśmy unikać, jeśli chcemy komuś pomóc i kolejny bardzo bliski temu mechanizm to jest mechanizm racjonalizacji wstecznej, czyli to jest trochę tak, użyję ulubionego przykładu jednego z moich autorytetów z psychologii społecznej, Darka Dolińskiego, on tutaj zawsze taki przykład, że to jest trochę tak jak z, obrab z byciem obrabowanym, jak się nie zamknie mieszkania. Czyli jeśli wychodzimy, nie zamkniemy mieszkania i ktoś nas obrabuje, prawdopodobieństwo bycia obrabow obrabowanym w obecnych czasach jest absolutnie znikome, wynosi mniej niż 1%, ale jeśli przypadkiem się tak zdarzy, że akurat wtedy zostaniemy obrabowani, to ludzie nam mówią, a widzisz, przecież trzeba było to przewidzieć, to jest oczywiste, że tak się stanie, skoro nie zamykasz mieszkania. Czyli chodzi o to, że jesteśmy po fakcie, no jest też taka na no ludowa mądrość, czyli mądry, mądry Polak po szkodzie, czyli że widzimy coś, co widzimy jakieś skutki danego zdarzenia i wydaje nam się, że tak łatwo było odgadnąć, że się tak stanie. I to jest absolutny błąd poznawczy i popełniamy go bardzo często, bo wydaje nam się, że wszystko jest racjonalne i wszystko można wyjaśnić. Nie jest tak. To znaczy, nie, nie byliśmy w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, nie byliśmy w stanie zabezpieczyć się przed, przed pewnymi tematami, więc jeśli na przykład wasz przyjaciel traci pracę i powiecie mu a widzisz, trzeba się było trzy miesiące temu zabezpieczyć przed tym i trzeba było przygotować sobie to CV albo trzeba było mieć nie wiem, nagraną pracę wcześniej, to Wiec, jak tak myślicie i tak chcecie komuś powiedzieć, to wiedzcie, że coś się dzieje. To znaczy, że ulegacie po prostu niemechanizmowi racjonalizacji wstecznej i trzeba tym trochę powalczyć. I ostatnia rzecz, też właśnie z takich obszarów psychologii poznawczej i w ogóle takiej rozkminy tego, w jakie wpadamy kolejny myślowe, to jest taka mądrość, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Druga z moich nienawidzonych ludowych mądrości. Pierwsza to jest taka, że wyjątek potwierdza regułę. I oczywiście, że wyjątek nie potwierdza reguły, tylko właśnie jest wyjątkiem od reguły. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ktoś, kto przeszedł już wiele kryzysów, w startupach to się bardzo często zdarza, wydaje mu się, że jest mądry i już tyle go te doświadczenia trudne nauczyły, że już go nic nie zmiecie. I zachowuje się tak, że mówi, ja już jestem tak mocny i jest, jestem lepiej przygotowany na ten kryzys i wstępne badania, które czytałam wczoraj od takiej strony ekonomicznej w ogóle tego nie potwierdzają, to znaczy nie jest tak, że firma, która przeszła kryzys w jakiś magiczny sposób staje się lepiej chroniona. Być może, może tak być, że funderom się tak wydaje albo menadżerom się tak wydaje, bo są lepiej są oswojeni już z, na przykład z rozmowami pra z pracownikami i z kryzysem, natomiast to wcale nie znaczy, że robią to lepiej. To, że ktoś coś robi wiele razy, to nie znaczy, że umie to robić. Jego poziom stresu emocjonalnego jest niższy, natomiast jakość wcale nie rośnie, może być wręcz odwrotnie. Więc uważajmy na takie, a dobra, ten ktoś to w ogóle nigdy, słyszałam już to, parę razy taka, taką reakcję, że oni to w ogóle kryzysu nie widzieli. Myśmy to przeszli dopiero kryzys. Okej, okay, no i co z tego? Znaczy, jakie konkretne macie wnioski, czym konkretnym możecie się podzielić, bo samo doświadczenie to... Z, z samego doświadczenia mogą wynikać bardzo różne rzeczy, również mechanizmy obronne, które mogą być przeszkodą, a wcale nie są pomocne. Otóż to, jak najmniej mechanizmów obronnych, jak najwięcej funkcjonalnych narzędzi Wam życzę i umiejętności i chęci ich używania. Na teraz i na zawsze, jak to ostatecznie zabrzmiało, ale to nie dlatego, że przeszłam mu chorobę ciężką ostatnio, spoko. I wiecie o tym dobrze, że zawsze Wam życzę jak najlepiej. W tygodniu widzimy się we wtorek o 15 na Facebooku, na fanpage'u Ludzie z Pracy, a w czwartek o 13 na YouTubie i na stronie Skutecznego Rekrutera IT. A za tydzień już, mam nadzieję, zapraszam na rozmowę z moim gościem, który jest gościem nie byle jakim, ale więcej Wam nie powiem, żeby trzymać napięcie o... Tak zrobię. Na dzisiaj to tyle. Wielkie, wielkie dzięki. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, ocencie jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek, na Instagramie i na Linkedinie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.